0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors mega otwarte radio studenckie. Robert
2: Makłowicz. Dokładnie 14 lat temu w Grand Prix Bahrainu, właściwie w kwalifikacjach przed Grand Prix Bahrainu, Robert Kubica zdobył swoje pierwsze i jedyne pole position w Formule 1, a to jest dialog sportowy Michał Mieczkowski, Dominika Józefowska i Dominiko, myślę, że... Dobrze zaczynamy, bo zaczynamy, zaczynamy nasz odcinek specjalny od przedstawienia i teraz powiemy naszym wszystkim słuchaczom, kto jest u nas dzisiaj w studiu, a z nami dzisiaj w studiu jest nie byle kto, bo członkowie kubi, Kubica, jak to powiedziałem na początku, ki, klubu Kibica oczywiście, y, Torus Wybrzeża Gdańsk. Y, miło nam, że jesteście z, z nami. Cześć. No i może przedstawić się naszym słuchaczom, kto do nas dzisiaj przyszedł do studia.
1: Mateusz.
3: I Daria.
2: Niesamowicie nam miło. Powiedziałem o Formule 1. To jeszcze z takich bardziej aktualnych informacji. Nie wiem, czy wiecie, ale Iga Świątek została liderką światowych tabel WTA, jeżeli chodzi o tenis. Jedyna Polka w historii, pierwsza Polka w historii, która dokonała czegoś takiego.
4: Tak, stało się to po niedzielnym wygraniu. Po wygraniu w niedzielę z Naomi Osako 6-4, 6-0. Iga Świątek wygrała turniej w Miami i została właśnie liderką światowych list. To jest coś niesamowitego. Mieliśmy już Agę Radwańską, która była najwyżej w swojej karierze na drugim miejscu. Chociaż zasługiwała moim zdaniem na pierwsze miejsce, tylko że konkurencja miała tako, że no, ciężko było na coś więcej niż, niż ta druga pozycja. Ale teraz mamy Ige, pierwsze miejsce w rankingu. No, to jest wielkie wydarzenie. Myślę, że ona to może na dłużej zagościć na tym pierwszym miejscu.
2: W wielu sportach dzieje się sporo. W świecie tenisa dzieje się sporo. W świecie piłki ręcznej też dzieje się sporo. I właśnie o tym sporcie będziemy dzisiaj głównie rozmawiać. Kilka dni temu dostaliśmy informacji, między innymi, że Niklas Landin nie będzie kontynuował swojej kariery w Kiloni. Kamil Syprzak y, z innej beczki dominuje na francuskich parkietach.
4: Ale to powiedzmy, gdzie Landin przeszedł.
2: No to powiedz, gdzie Landin przeszedł. Do Alborga. Tak. No, a to to będzie, będzie druż... tam grał? Ja wiem, kto będzie tam grał, bo oczywiście Mikkel Hansen. Tak? Wiem, że się niesamowicie cieszysz z tego powodu.
4: Tak, ty widzisz chyba tą radość na mojej twarzy.
2: Oczywiście, że szkoda, że wy tego nie widzicie. Ale spokojnie. A, jeszcze taka mała dopowied małe dopowiedzenie, no to Iwan Obalicz niedawno urodziny obchodził. Taka tam ciekawostka. A my teraz przejdziemy do naszych gości, no bo jednak po coś przyszli do tego studia, żeby właśnie tutaj z nami porozmawiać. No to może takie pytanie na y, trochę rozgrzanie się. Od kiedy w sumie tak kibicujecie Wybrzeżu? Od kiedy oglądacie piłkę ręczną?
3: Od kiedy oglądamy piłkę ręczną? W sumie to trudno powiedzieć, bo y, Cztery lata na pewno razem, a wcześniej nie wiem ile czasu. Kibicujemy w sumie klub kibica, założyliśmy w zeszłym roku, po meczu, gdzie stwierdziliśmy, że jednak trochę na trybunach wybrzeża jest za cicho. Po prostu nie działo się nic. Wcześniej wiemy, że były jakieś tam klub kibica, coś tam chyba nie zadziałało, nie wiem, co tam się stało, no ale nie mogło tak dalej po prostu pozostać, żeby była cisza na wszystkich meczach.
2: To jest prawda, o tym chcieliśmy porozmawiać też trochę później, bo jednak jeżeli ktoś z naszych słuchaczy był kiedyś na, na meczu Wybrzeża właśnie w gdańskiej hali AWFIS, to mógł zauważyć, że no jednak to, to nie jest tak jak na niektórych halach w Polsce, że doping jest, no praktycznie rozkłada się w całej hali równomiernie, jest tylko ten jeden sektor, na którym są będy, na którym jest doping, a czasami bywa nawet tak, że goście, przyjeżdżający są głośniejsi od całych gdańskich trybun i to chyba no mi się przynajmniej tak wydaje, że nie powinno tak być.
3: Znaczy jest to prawda, tak? My się dopiero uczymy tego wszystkiego, jesteśmy dość młodzi, nie mamy jakby, nie ma wyników, żeby przyciągnąć ludzi tak naprawdę w tym momencie. Są starania, tak? Piłkarze starają się jak mogą, tak? Na miarę swoich możliwości. Czasami mecze są wygrane, czasami przegrane, no ale Dopóki nie zajdą się ludzie, którzy będą chcieli kibicować, to tak będzie niestety. Są kluby kibicach, które są, mają dłuższą historię. Po prostu więcej wiedzą, wiedzą jak to zrobić, wiedzą jak, jak po prostu przyciągnąć ludzi. My dopiero się tego wszystkiego uczymy.
1: Tak, klub organizuje też wiele akcji marketingowych, żeby przyciągnąć ludzi na trybuny i to niekiedy bardzo dobrze wychodzi, bo sporo ludzi przychodzi i ogląda mecze z poziomu trybun też dołączając jakby do naszego sektora i kibicując z nami, aczkolwiek większa część z tych osób no niestety nie gości na dłużej u nas, ponieważ no, brakuje przede wszystkim serii zwycięstw Wybrzeża, żeby taka stałość wyników była. No,
2: no. ale przez to właśnie, przez to, że mamy w swoim studiu założycieli niejako klubu kibica, no to można powiedzieć, że jednak miłość do klubu jest, mimo tych ostatnio negatywnych wyników, bo jednak jesteście na praktycznie każdym spotkaniu, gorąco dopingujecie drużynę i no tak jak na przykład w meczu z Chrobrym Głogów, jednak można powiedzieć, że to dodało gdańszczanom skrzydeł, bo jednak ostatecznie zwyciężyli w tym spotkaniu.
1: Tak, dokładnie. Mecz z Chrobrym był, był bardzo zacięty. Były też, była też ogromna wola walki ze strony naszych szczypionistów. Tak samo mocny opór postawiło, postawił Chrobry. Koniec końców skończyło się rzutami karnymi, gdzie nasi zawodnicy triumfowali. My na trybunach staraliśmy się ich bardzo gorąco wesprzeć przez cały mecz. Dla nas nie liczy się wynik, czy wyniki są ważne, no wiadomo, aczkolwiek my przychodzimy tam przede wszystkim dla klubu, dla tych chłopaków, dla zawodników, wspierać ich, robić wszystko, żeby im się grało dobrze, żeby czuli się w tej hali jak w domu, tak samo... Yy, tak samo staramy się przekazywać tę miłość do innych ludzi, którzy tam przychodzą, do, czy to troszeczkę młodszych, czy, czy starszych osób. Niekiedy starsze osoby przychodzą, które chodziły na wybrzeży parę, dosłownie parę, dziesięć lat, parę dziesiąt lat temu i przekazują nam informacje, jak to wyglądało kiedyś na tej hali.
2: Klub Kibica działa tylko rok, ale można też powiedzieć, że jednak Działa ze sporym sukcesem ostatnia akcja e, utworzenia, e, wypuszczenia, można powiedzieć, na rynek gdański koszulek, w których, notabene, jesteście u nas w studiu. Koszulek z podobiznami e, członków zespołu całej ekipy Wybrzeża Gdańsk, może trochę powiecie o tej akcji, jak ona przebiegła, ile osób zdecydowało się kupić. Wiem, że to nie jedna, nie dwie, a dość sporo osób bodajże.
4: No swoją drogą bardzo ładne te koszulki. Tutaj z mojej perspektywy Wiem, ja wiem, widzę. Też,
2: też powiem ci Dominiko, że taką sobie sprawiłem, tylko dzisiaj niestety jej nie mam na sobie, bo jednak od ósmej rano na uczelni to nawet człowiek jak rano wstaje, to zapomina przejrzeć głębiej szafę i wziąć ale, te koszulki, które mogłyby, no.
4: Ale w koszulkę że to się kiedyś przebrałeś.
2: W Iwe Kielce. Tak. I prezes Serwas to zauważył na w Twitterze nawet.
4: Wszyscy to już wiemy.
2: Dobrze, kontynuujmy. Powiedzmy o koszulkach Toru Wybrzeża Gdańsk. Dziękujemy bardzo
1: za pochwalenie projektu. Projekt jest w pełni zrobiony przez nas. Pomysł powstał któregoś z wieczorów. Tutaj jak wspólnie sobie chyba, zdaje się, film oglądaliśmy. No, i postanowiliśmy to zrobić. Wzięliśmy zdjęcia, które, które udostępnił nam klub, no i powycitaliśmy poszcz poszczególnych zawodników, robiąc z nich tak, a my to nazywamy bajkowe podobizny. I po złożeniu w to w całość. No na początku to miała być tylko grafika, taka zwykła grafika na, na, na portale społecznościowe, ale potem zrodził się pomysł utworzenia koszulek, w sumie których jako takich nie było. No, powstał projekt koszulek, nawet nam się spodobał, to postanowiliśmy utworzyć zapisy i powiem szczerze, że no grubo ponad 20 parę koszulek się sprzedało.
2: No to myślę, że można to uznać za za spory sukces, a jeżeli już wcześniej powiedzieliśmy o kieleckim klubie, no to nie sposób nie powiedzieć o ostatnim meczu Torus Wybrzeża Gdańsk, który rozgrywany był w Kielcach. Niestety przegrany 39 do 25 wygrały Kielce, ale do pierwszej połowy, do zakończenia pierwszej połowy mecz był, przynajmniej sądząc z wyniku można było uznać, że jest dosyć wyrównany.
4: Zdecydowanie, tylko trzy bramki różnicy były na, na korzyść zespołu z Kielc, no w drugiej połowie już poszło zdecydowanie gorzej.
2: Na komu w tej lidze nie idzie gorzej w drugich połowach z Mistrzem Kom, Polski?
4: No właśnie, chciałam powiedzieć, że komu z Kielcami w ogóle nie idzie źle. To chyba tylko Wisła postawiła jakieś tam warunki.
1: Tak, pierwsza połowa, powiem szczerze, że z, z naszego odczucia, jak oglądaliśmy w telewizji, ponieważ no niestety nie mogliśmy się tego dnia pojawić w Kielcach osobiście. No pierwsza połowa była naprawdę mega Praktycznie większość meczu nasi dotrzymywali kroku kielczaną Gra w defensywie pozostawiała także wiele do życzenia. Dużo dużo fajnych, fajnie wykorzystanych kontr było, dużo walki, takiej zaciętości, której czasami brakowało naszym zawodnikom właśnie w starciu z tymi najlepszymi. No i tutaj też warto przypomnieć, że zawodnikiem meczu został wybrany nasz Piotr Papaj, także no, w tej konstelacji gwiazd kieleckiej to jest jednak spory sukces i spore wyróżnienie dla, dla naszego zawodnika.
2: To prawda, Piotrek Papaj, przypomnijmy, jednak związki z Kielcami posiada, tak samo jak e, trener Mariusz Urkiewicz, jak Mateusz Jachlewski, jak Miłosz Wałach i oni zostali dosyć gorąco przywitani właśnie w Kielcach przed przed spotkaniem. No i jeżeli tutaj mówimy o powiązaniach Gdańsk-Kielce, to myślę, że możemy dosyć płynnie przejść do osoby trenera Jurkiewicza. I pierwsze pytanie na początek, no jak generalnie, tak z grubsza, na początku ogólnie oceniacie pracę trenera Jurkiewicza? Bo wszyscy wiemy, że fachowiec na środku rozegrania był to niesamowity, legendarny reprezentant Polski. No i nie tylko w piłce reprezentacyjnej, ale w klubowej również zdobył Zagrał wiele genialnych spotkań, no ale jako trener, jako trener, jak go oceniacie?
4: Zwłaszcza, że to jest jego pierwszy pełny sezon, to przypomnijmy, jakby zaczęty od początku, więc jak oceniacie to?
3: Znaczy, myślę, że robi co może tak, to są, jest to dość młody trener, który tak jak już stwierdziłaś, jest to dopiero jego pierwszy sezon, tak? E też pewnie ma, pe ma pewnie jakieś trudności, no bo z tymi starszymi zawodnikami zna się jeszcze z boiska. Więc jakby trudno mu stanąć w tym momencie już całkowicie tylko w roli trenera. Jakby wiadomo, że jednak te lata, które przegrał z nimi jakby na boisku, mają swoje. Mm,
1: No mają odzwierciedlenie gdzieś tam w, w komunikacji między, między zawodnikami a trenerami. No, y, ciężko pewnie naszemu trenerowi jest też, co do takich starszych zawodników, z którymi grał na boisku, ciężko jest zbudować autorytet, no, bo wiadomo, oni w większości mogą go traktować jako kolega, a nie jak trenera. No tak naprawdę nie wiemy jak to jest, ale tak, tak to może z, z zewnątrz wyglądać. Aczkolwiek my bardzo wierzymy w, w trenera, trener dostał też od klubu kontrakt dłuższy na, na następne sezony, także myślę, że po, po zapoznaniu się głębszym z zawodnikami, z młodzieżą tak samo, coś, coś możemy osiągnąć z, z, tutaj z Jurkiewiczem.
4: Zwłaszcza, że Mariusz Jurkiewicz podkreśla w wywiadach, że on chciałby zostać w wybrzeżu, że to nie jest taka jego trampolina do powiedzmy jakiejś większej kariery, tylko że jest zainteresowany takim długofalowym bardziej prowadzeniem z tego, co, z tego, co czytałam. I widzę, że wy jako kibice i generalnie kibice byliby jednak za pozostaniem, znaczy wiecie, wyniki są takie, jakie są, no, są zrozumiałe, bo ma, są tacy zawodnicy, jacy są, tak? ale jakby w środowisku, powiedzmy, kibiców nie pojawiały się jakieś takie głosy, że może to nie jest dobry wybór, że, że te wyniki nie są optymalne?
1: Wielu, wielu z kibiców tak twierdzi, tak, już też do nas doszły takie słuchy, aczkolwiek część z kibiców, które, którzy tak twierdzą, to są kibice, którzy rzadko odwiedzają nasze trybuny i praktycznie oglądają mecze z poziomu telewizji. I to też nie wszystkie, bo bo problem, problemem jest to, że piłka ręczna w Polsce jest transmitowana przez TVP Sport, aczkolwiek tylko w bardzo małej ilości, bodajże jeden bądź dwa mecze w tygodniu, no w weekendzie lecą w, w TVP, a reszta no leci, leci na innym serwisie streamingowym, który jest płatny i wielu z kibiców może, może tych meczów nie oglądać. Aczkolwiek mówię, jak powiedziałem wcześniej, my wierzymy w trenera, duże, duże grono z naszych kibiców także wierzy w trenera. Teraz doszedł do nas także pan trener Jakub Bonisławski, który tworzy właśnie z, z panem Mariuszem Jurkiewiczem duet trenerski. I myślę, że tak jak strategia klubu opiewa się na pozyskiwaniu młodzieży, młodych, zdolnych piłkarzy. Także myślę, że z tego może się zrodzić za sezon, bądź dwa całkiem niezła drużyna.
2: A naszą rozmowę i między innymi będziemy też rozmawiać po przerwie o strategii transferowej, nie tylko transferowej wybrzeża, ale tak jak powiedziałem, to już za chwilę.
0: Reach out,
3: Cześć, tu Michał Winierski, słuchacie Radia Mors.
2: No właśnie, a jeżeli wrac wrócimy do Mariusza Jurkiewicza, to w porównaniu trenerów mamy tak, Mariusz Jurkiewicz, Krzysztof Kisiel, Tomasz Orneborg i Marcin Lijewski, to jakbyście ich ustawili, tych panów, w jakiej kolejności? Pod względem warsztatu. No możecie też również w innych parametrach ich rozpatrywać, ale...
1: Czy może nie tyle, nie tyle byśmy chcieli ich ustawiać? Co możemy powiedzieć parę słów? No jednak y, są to trenerzy, którzy, którzy mieli wielki, wielki warsztat, wielkie zaplecze. Y, no Marcin Liewski zaczynał, tak? Dopiero tak samo jak teraz Mariusz, to to zaczynał gdzieś tam swoją karierę jako trener tutaj właśnie w wybrzeżu. Aczkolwiek, y, no jak widać teraz i sezon wcześniej po wynikach Górnika Zabrze, no coraz, coraz to lepiej, w coraz, coraz to lepszym kierunku idzie. No My mamy teraz Mariusza i, i, i Jakuba Bonisławskiego, także czekamy na kolejne mecze, czekamy na to, co przyniesie czas. Nie wiemy, kogo jeszcze nam przyniesie przyszłość, ale oby tutaj ten duet trenerski został z nami jak najdłużej i rozbijał drużyny, jak tylko będą potrafili najlepiej.
2: Tak, no to jeżeli jesteśmy przy klubie, to porozmawiamy teraz o transferach wybrzeża, bo dzieje się w tej materii sporo. Z klubu odeszło ostatnio dwóch zawodników, no, notabene z Ameryki Południowej, bo był to Leo Komrelato oraz Santiago Mosquera, ale trzeba powiedzieć, że do klubu za to przyszło trzech młodych zawodników i właśnie tutaj bylibyśmy ciekawi, jakie jest wasze zdanie na temat tych ruchów. Może najpierw na temat Odejścia, bo jednak dwaj zawodnicy, których wymieniłem, potrafili pokazać jakość. Dlatego trochę takiego przeciętnego niedzielnego kibica te odejścia mogą dziwić. Jakie jest wasze zdanie i opinia?
3: Znaczy się, jeśli chodzi o Leo, to zgadzam się, potrafił pokazać, że umie grać. Tylko tu wydaje mi się, że bardziej chodziło o tę kontuzje. Bo jakbyś spojrzeć, to większość tak naprawdę miała kontuzji, tak? Bardzo rzadko grał, bardzo szybko łapał te kontuzję. Jakby um, niewiele wprowadzał do klubu, do gry.
2: No tak, na pewno można było po nim oczekiwać. No myślę, że był sprowadzany do klubu z myślą, że to może być ten podstawowy, prawy rozgrywający, a jednak, no właśnie, przez te kontuzje okazało się, że więcej, więcej się leczył, więcej siedział na ławce niż, niż faktycznie grał. A odnośnie Santiago?
3: No, bardzo nam szkoda, że otrzymał w tym momencie, jakby mógłby to grać sezon do końca wtedy odejść. Jednak była to jego decyzja, tak? Wydaje mi się, że grał dość dobrze. Było widać również różnice jego stylu gry do takiego naszego, jakby polskiego stylu, stylu gry. Był też takim elementem zaskoczenia. Jakby jak już wyskoczył, to już wiadomo było, że, że trafi.
1: Tak, tak. Potrafił, Sandy potrafił stworzyć niestandardowe akcje na boisku. Poruszać się, poruszać się w sposób odmienny od europejskiego stylu.
2: No to teraz siłą rzeczy powiemy trochę, spróbujemy trochę powiedzieć o transferach, chociażby no myślę, że najgłośniejszy transfer to jest Igor Turczenko, który niedawno jeszcze grał w motoru, motoru motoru, motorze Zaporoże, przepraszam, niesamowicie i potrafił rozgrywać spotkanie, naprawdę dobre spotkanie z Łomżą w Kielce, a tu przychodzi do Gdańska, no i naprawdę trzeba go uznać jednak za spore wzmocnienie, oczywiście nie sposób tutaj nie wspomnieć także o innych transferach, o których już powiedziałem.
1: Tak, tutaj obserwowaliśmy Igora Turczenko w ostatnim meczu z Łomżą w Kielce tam zdaje się były dwie kary szybko złapane, ale to, to wejście, wejście w drużynę, wejście w ligę tak naprawdę nowe dla niego środowisko mamy nadzieję, że stworzy, stworzy taką mocną pozycję dla siebie do końca sezonu w meczach, które, które pozostały no i zobaczymy, na pewno rzut niestandardowy tak samo u niego występuje Widzieliśmy to wielokrotnie w Motorze Zaporoże, ostatnio też z właśnie w meczu w Kielcach, także próbował takich rzutów. Fajnie, jest młody, mamy nadzieję, że będzie się rozwijał, do, został wypożyczony do końca obecnego sezonu, zobaczymy jak to się rozwinie dalej.
4: A propos młodych zawodników, no to mamy dwóch kolejnych, którzy zostali teraz sprowadzeni do, do Wybrzeża, Kornel Poźniak i Jakub Będzikowski. obaj rocznik 2003
2: Złapałem się za głowę w tym momencie.
4: Tak, zauważyłam. Także widać, że wybrzeże stawia na, na młodych zawodników. Właśnie czy tutaj ten wypożyczony, czy ci dwaj kolejni sprowadzeni, jak wy to oceniacie? Czy jakby ta polityka transferowa, pójście w sprowadzanie młodzieży, zdolnej młodzieży oczywiście, ale jednak zawodników niedoświadczonych? Czy to jest dobry pomysł, czy to jest bardziej wymuszone przez sytuację w jakiej znajduje się klub
1: moim zdaniem jest to bardzo dobry bardzo dobry ruch ponieważ młodzi zawodnicy muszą gdzieś zacząć tą grę w Super Lidze. Wybrzeże jest fajnym miejscem dla młodzieży. Mamy też spory warsztat y, trenerski, spore zaplecze trenerskie. Tutaj Mariusz Jurkiewicz na pewno jest w stanie przekazać tym młodym chłopakom swoje doświadczenia, których nabywał poprzez wiele lat gry, czy to w Lidze Mistrzów, czy to w Lidze Hiszpańskiej, tak samo w Polskiej Lidze w Kielcach. Są to też zawodnicy, którzy wyróżniają się, bardzo wyróżniają się na swoich pozycjach. Tutaj nie sposób wspomnieć, że zdobywali Mistrzostwo Europy Juniorów z reprezentacją Polski, także bo naszym zdaniem jest to bardzo fajny ruch, oby tylko się rozwijali, oby ich omijały kontuzje i żeby pokazywali jakość i
2: umiejętności, których na pewno im nie brakuje niewątpliwie te ruchy przeprowadzone są, te ruchy transferowe przeprowadzane są no z myślą o przyszłości klubu by ta przyszłość była jak najjaśniejsza, ale jeżeli wrócimy do teraźniejszości i spojrzymy na ligową tabelę, no to 3 miejsce obecnie Torus Wybrzeża Gdańsk, to nie jest coś no jednak rozczarowującego, bo chyba mogliśmy sobie przed sezonem obiecywać trochę więcej.
4: Też po pierwszej połówce sezonu mm -hmm. w wywiadach Mariusz Jurkiewicz mówił, że jego jak najbardziej nie satysfakcjonuje to, te miejsce. Wtedy to było dziewiąte miejsce po, po pierwszej rundzie. Mówił, że nie jest z tego zadowolony i że wybrzeże stać na więcej. Czy wybrzeże stać na więcej?
1: No zdecydowanie. Nam też zdawało się przed sezonem, że będzie to będzie to troszeczkę lepszy sezon. Aczkolwiek no, gramy tym, co mamy, gramy w taki sposób, jaki możemy, jaki na jaki pozwalają rywale. Warto też przypomnieć, że wiele meczów było, było bardzo bliskich, wybrzeże było bardzo blisko wygranej. Aczkolwiek nieraz skończyło się to porażką, niestety jedną, bądź dwiema bramkami. Jesteśmy w, jakim, w takim miejscu, w jakim jesteśmy, oby tylko mecze, które są przed nami, żeby były wygrane, a może też y, można powiedzieć, żeby przede wszystkim była walka, żeby ci chłopacy zostawiali serducho na boisku i parli do przodu po, po punkty ligowe, ile, ile tylko będą mieli sił.
2: No tak, jeżeli sobie spojrzymy jeszcze na tabelę, no to dziewiąty, dziewiąty chrobry Głogów, 27... Punktów, a Wybrzeże niestety 19, 8 punktów różnicy i to jest dość spora luka, bo już 11 zagłębie pod Wybrzeżem ma tylko tych punktów 18. No Nie chcę tutaj wymieniać w tym sezonie meczów, które mogliśmy wygrać, chociażby tutaj domowy mecz w Szczecinie, który no raczej był przyjmowany za pewnik, że my to wygramy, ostatecznie został przegrany. Z drugiej strony mamy pozytywne niespodzianki, takie jak wygrana Wygrana z górnikiem Zabrze, gdzie jednak no, czwarty zespół obecnie, obecnie tabeli, to raczej no, dla Wybrzeża na tym poziomie to było, jednak on był traktowany jako, jako ktoś, komu mogliśmy właśnie im wpisać te, te punkty za zwycięstwo. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy, e, czy możemy stwierdzić, że klucz do formy Wybrzeża to polega powinien polegać na tym, aby tą formę ustabilizować, bo jednak no, można narzekać na zawodników, można mówić, że jednak czasami brakuje im umiejętności, to nie jest skład jak chociażby mistrza Polski, czy no, polskiego top 3 jeżeli chodzi o, o zespoły, ale często w tych meczach obserwuje się, że jednak gorąca głowa bierze górę i, i w najważniejszych momentach meczu te bramki nie są rzucane i potem właśnie kończą się te mecze przegraną, gdzie w jakby patrzeć na cały mecz, to te spotkania mogły być gładko wygrane, a jednak jednak coś poszło nie tak. Czy uważacie, że stabilizacja to jest to, co pozwoli temu klubowi osiągnąć w przyszłości sukces? Być może
1: tak, zdecydowanie, ponieważ w wielu spotkaniach, które tam, tak jak wcześniej tutaj ty wspomniałeś, ja wspominałem, były na styku przegrane. Zabrakło drużynie przede wszystkim koncentracji i konsekwencji w grze do końca, bo no bo wygrywając, powiedzmy, kilkoma bramkami, kilka minut przed końcem, no większość kibiców, która oglądała spotkanie, uważała, że jest ono wygrane. No niestety drużyny przeciwno odrabiały te wyniki, i wielokrotnie strzelały tą jedną bądź dwie bramki dla siebie dodatkowo i wygrywały te spotkania. Y Ustabilizowanie formy przede wszystkim tak, utrzymywanie koncentracji przez 60 minut, a nie powiedzmy przez te 40 czy 50 minut, jest niejako zapewne kluczem do, do sukcesu, kluczem do starań o punkty z drużynami, które są w naszym zasięgu, no bo no nie ukrywajmy sobie, że tak samo Kielce, jak i Płock, czy też puławy, no to już są troszeczkę inne budżety, inne inni zawodnicy, którzy, no. Umiejętnościami pewnie przewyższają sporo zawodników wybrzeża, aczkolwiek tak jak mówimy, dla nas najważniejsze jest pozostawienie serca na boisku, walka, zaciętość i jeżeli to będzie, to nasi zawodnicy są w stanie wygrywać z takimi drużynami.
2: A ciąg dalszy naszej rozmowy już po krótkiej przerwie.
5: W albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie istny cud Płonący fala wśród mewek statka, statek na parę, sprzęt stów U marynarzy pokładu z słońce na górze pięknie lśni. Dobry fotograf, to zdjęcie robił. Wszystko jak żywe, a się zni. Parostkiem pięknych statkiem na par. Przy wtórze klomposmana Głośny krzykł aż od rana Tak śpiewnie dusza łka Kąpielowy kostium wóż I na pokładzie ciało złóż Bo tutaj szum maszyny Bo tu głosem dziewczyny Tak cudni śluz Dziadek Bosmanem był na tym statku Wśród majtków wzbudzał wiecznie strach Krzyczał aż drżały na brzegach kwiatki Cała załoga stała w burzach. Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił to mu zaczął płuca grzać. Dziadek coś nucił, ty się palił. Marzyłby wieki mógł dwać Paro statkiem, piękny rejs. Statkiem na parę, piękny rejs. Przy wtórze kląt bosmana, głośnych krzyków aż od rana. Tak śpiewnie dusza uka
0: Pourquoi je t'en
5: suis bon tout aille chou śruba gra Paweł Zatorski. Słuchajcie sportowego dialogu.
2: A Parostatek pojawił się tutaj nieprzypadkowo, bo właśnie dzisiaj 5 kwietnia mamy rocznicę śmierci Krzysztofa Krawczyka, także no, nie sposób było nie wspomnieć y, Pana Krzysztofa w naszej dzisiejszej audycji. Jeszcze co do ważnych dat, no to Dominika, tu powiedziałaś mi w przerwie, że jest jeden człowiek w polskiej lidze, który obchodzi się urodziny.
4: Tak, jest to y, Nikola Turna z Łomży Wekielce. Kielce,
2: który ma Ola Boga 28 lat.
4: Dokładnie, czy spodziewałeś się tego?
2: Nie, ja się nie spodziewałem, że ostatnio ja będę miał rok więcej. Także ja się nawet nie spodziewałem, właśnie każdego, kto ma urodziny. To jest. Tak, to jest. Tak, ale okropna sprawa mieć urodziny.
4: Tak, ja wiem o tym. Już też. Też cię to boli? Tak, plecy, plecy bolą? Wszystko mnie boli. Tak, jest, jestem starsza, więc. Już, już w ogóle mnie cię
2: wszystko boli. trochę już? Ból istnienia. Ból Dobrze, ale nie będziemy tutaj gadać o smutnych tematach.
4: Wszystkiego najlepszego dla Nikoli Turna. To tak, jest Tak.
2: A teraz zastanowimy się tutaj wspólnie w studiu, co zrobić z piłką ręczną w Polsce. No bo jednak żyjemy w takim światku, gdzie wydawałoby się nam, że o kurczę, piłka ręczna takie sukcesy miała jeszcze niedawno, więc na pewno musi być w Polsce popularna. No nic bardziej mylnego, bo mamy jednak takie hegemony przed nami jak piłka kopana siatkówka, która też nie jest światowo jakimś niesamowitym sportem, ale mimo wszystko jednak jest bardziej popularna. No tutaj niektórzy mogliby się zdziwić, ale koszykówka jest w Polsce mniej popularna niż piłka, piłkaryczna, przynajmniej jeżeli chodzi o oglądalność w telewizjach, ale to też pewnie jest związane z transmisjami. Wracając, jakie mogłyby być pomysły, aby jednak tę dyscyplinę wśród, no nie powiem że młodych osób, ale generalnie wśród polskiego społeczeństwa, aby ją rozpropagować, Tutaj możemy wrócić do pomysłów, że jednak jak jest jakiś klub, który ma miasto w sponsorskie w nazwie, to powinien tam organizować pewne y, eventy, nazwy to tak.
4: Wyjąłeś mi to z ust, właśnie chciałam Chciałem powiedzieć, chciałam powiedzieć, że miałeś ty przecież taki fantastyczny pomysł, który wygłosiłeś na... W, I znowu na naszym... do tego wracamy. No... Nie można teraz do tego nie wrócić, bo poruszyłeś ten jakże ważny temat, więc musimy o tym powiedzieć, o tym o czym mówiłeś w tym naszym Twitter, znaczy no nie naszym, w Twitterowym pokoju i ty tam przedstawiłeś bardzo interesujący pomysł na promocję siatkówki, na wzmocnienie Siatkówki?
2: Się. A widzisz, widzisz, twój ulubiony sport. Twój ulubiony sport. Ja nie wiem, jak to się stało, Ale że ja, ja to wiem, dlaczego tak powiedziałeś. Powiedziałeś tak dlatego, że dowiedzieliśmy się, że siatkarska Liga Narodów kilka meczów będzie rozgrywanych w Gdańsku w lipcu tego roku. Tak, dowiedzieliśmy tak, że... się tego? Ja się dowiedziałem.
4: To teraz ja też już się dowiedziałam. No i
2: widzisz, dialog sportowy uczy i bawi, bawi i uczy, dokładnie tak. No to co można zrobić na przykład w takim Gdańsku, bo jednak członkowie klubu kibica znają to miasto najlepiej. Kto zna to miasto lepiej niż oni? Co można, albo jakie macie plany, co możecie powiedzieć, że będziecie starać się jednak piłkę ręczną rozpropagować i ją popularyzować?
1: My mamy przede wszystkim taki pomysł, żeby coraz coraz częściej wychodzić do, do szkół, do młodzieży, tak samo do, do innych ośrodków dla, dla młodych osób, żeby przedstawiać tę dyscyplinę jako, jako coś, coś co może osiągnąć coś co młody człowiek idąc uprawiając tą dyscyplinę będzie mógł osiągnąć sukcesy chociażby na miarę naszych no, legendarnych tak szczypiornistów Bogdana Wędy no teraz mamy troszeczkę zmianę w zmianę pokoleniową w kadrze od kilku lat aczkolwiek ta drużyna idzie w dobrym kierunku i też sukcesy kadry mogą powodować właśnie popularyzację, mocną popularyzację tego sportu. Na naszych terenach można, można prowadzić akcje promocyjne na troszeczkę szerszym obszarze niż Trójmiasto, ponieważ tak jak mamy piłkę nożną, która jest dosyć znana, znana tutaj w Trójmieście, ale też poza nim poszczególne miasta posiadają fankluby tak jak chociażby Malbork, tutaj do Lechi, czy, czy Wejherowo, gdzieś tam do Arki Gdynia. Tak? To, są, to są miasta, które leżą bardzo blisko Trójmiasta i, i te drużyny są tam dość popularne. A tutaj, jeżeli spojrzymy na piłkę ręczną, to zespoły piłki ręcznej są mniej popularne w tych miastach. Ale myślę, że jeżeli klub, może, może klub, może my w przyszłości... Postaramy się o to, żeby, żeby te drużyny, ta drużyna tutaj Wybrzeża była bardziej popularna. Może postaramy się zorganizować jakieś akcje właśnie w szkołach, czy, czy nawet na poszczególnych imprezach miejskich. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
2: Akcje w szkołach to jest moim zdaniem dobra droga do reklamy bo jednak jak mamy miasta z tradycjami właśnie handbalowymi jak Kielce, Płock, to tam obserwuje się, no klub jednak yy, relacjonuje to, że właśnie zawodnicy odwiedzają szkoły, klub jest reklamowany. No to też można by argumentować, że jednak, tak jak powiedziałem, te miasta mają pewną tradycję, chociaż właśnie tutaj zbliżamy się do tego punktu, że Gdańsk wcale nie jest jakimś nowym miastem na polskiej mapie handbalowej, bo jednak tradycje w tym mieście są i właśnie kwestia odpowiedniego zarządzania, odpowiedniej strategii marketingowej, myślę, że to mogłoby dać naprawdę sporo.
4: Ja myślę, że jest o to dużo łatwiej w takich większych miastach, bo jeśli ja na przykład jestem z małego miasta. Ja e, też. No właśnie. E, I tam jest z tym problem i nawet tak patrząc po tym, jak ja chodziłam do szkoły, to znacznie bardziej rozwijana była siatkówka. To chyba najbardziej akurat do szkoły w której... o tym chciałem
2: powiedzieć właśnie o wychowaniu fizycznym w szkołach, że tak. jednak co tam dominuje.
4: U mnie na przykład dominowała siatkówka, piłki, też. piłki nożnej prawie w ogóle nie było, szczerze mówiąc. A to nie. Koszykówki też było mało. Najwięcej było chyba ręcznej, ale zdecydowanie zdecydowanie. Było siatkówka. cię ręczna? No to znaczy u chłopaków. To u chłopaków. Nie, jak, jakby dziewczyny to.
2: Nie, u nas jak było ciepło, to tak. dostawaliśmy piłkę, szliśmy grać. Tak, zdecydowanie,
4: na... więc jakby w małych miastach to myślę, że jakby promowanie to tak na wyrost. Jeśli, jak mówisz, o tych... No. O? Tak, to o się, szkołach. O szkołach i o tradycjach, o tego słowa szukałam. O tych tradycjach, no jak mamy duże miasta i mamy tam te kluby, o to jest zawsze prościej. Widzimy w ostatnich dniach natłok filmików choćby z Kielc, gdzie zawodnicy chodzą do, do szkół i mają treningi z, z tymi młodymi, młodymi chłopakami, młodymi dziećmi ogólnie, z dziewczynkami też. Ale myślę, że jeśli chodzi o takie mniejsze miasta, no to jednak z tym, z tym jest problem.
2: Nie wiem, mi się wydaje, że klub kielecki to powinien kiedyś z nami umowę jakąś podpisać. Naprawdę. Jak my mówimy o nich praktycznie co tydzień. No to ty załatw serwasen. To jest taki koń trojański w Gdańsku właśnie kieleckiej ekipy. Już wystarczy, że kupiłem ich koszulkę. Naprawdę. To już, to już jaki jest wpływ do budżetu. To nie są tanie rzeczy. Chociaż jakby to był klub piłkarski. Ja bym korony, koszulki w życiu nie kupił. A tutaj taka ładna nazwa. To dlaczego by nie?
4: No Koszulka też ładna. Tylko ta reklama taka trochę za duża moim Kwila. zdaniem. No, nie, nie nie, tak, nie, nie,
2: nie. Tak, absolutnie nie. To musi być widoczne. Musi być jakaś poczek. Zasłania, po zasłania
4: to co najważniejsze. A co jest najważniejsze? Nazwisko.
2: A, bo ty mówisz z tyłu. Tak. No dobra. Nie, nie ale, naz... ale. Nazwisko. Po numerze można dojść, kto gra.
4: No, ale te nazwiska w ogóle mają taką małą czcionkę, jeśli chodzi o kielce.
2: A to już musisz do projektantów, do, a do firmy musisz, nie powiem tutaj nazwy, żeby nie było no. żadnej reklamy. Yy, tak, a rozmawialiśmy o promocji, rozmawialiśmy o młodej kadrze Polski, która jest w fazie przebudowy i właśnie między innymi o kadrze Polski. Będziemy rozmawiać już za chwilę.
0: Someday tutaj Karol Kłos, słuchacie sportowego dialogu.
2: No właśnie, ale nie tylko w Świętokrzyskim robią takie akcje promocyjne, bo doszły nas suchy, że w Gdańsku też jest propagowana piłka ręczna wśród najmłodszych.
3: E, tak, nasz klub e, ruszył w tym sezonie. Chodzą, ci starsi zawodnicy chodzą do szkół podstawowych. E, są jakieś akademie dla dzieci, albo zapraszają dzieci na hale, gdzie prowadzą z nimi treningi. Przy czym też uczą ich o ochronie środowiska, czy o dbaniu o zdrowie. Klub w tym sezonie raczej stara się właśnie ruszyć do tej młodszej grupy odbiorców, która tam za, na to, że za parę lat będzie mogła albo przyjść na trybuny, albo już będzie w takim zaawansowanym stadium nauki, gry, że będzie mogła już grać z nimi na parkiecie.
1: Tak, tutaj wielkie brawa i podziękowania z naszej strony, tak samo ze strony rodziców, których dzieci, rodziców, dzieci, do których właśnie szkół zawodnicy chodzą, doszły na słuchy. Wielkie podziękowania też od nich w stronę tutaj Wybrzeża, w stronę działu marketingu, ponieważ no to jest naprawdę dobra robota, dobra przyszłościowa robota, za którą, tak jak mówię, i my, i ci rodzice
2: bardzo, bardzo dziękujemy i poruszyliśmy też temat polskiej kadry która jak powiedzieliśmy jest w trakcie przebudowy no i nie da się nie zauważyć że jednak trener Patryk Rombel próbuje te swoiste koła zębate poskładać żeby tworzyły dobrze zgrywający się mechanizm no i jeżeli powiemy podsumujemy, no, jesteśmy w takim gronie, że nie sposób znowu podsumować tej największej handbalowej imprezy roku, to spróbuję właśnie podsumować te mistrzostwa w wykonaniu Polaków, no bo wszyscy wiemy jak wyglądały, cieszyliśmy się, potem byliśmy jednak trochę rozgoryczeni tymi dużymi, wysokimi porażkami, później byliśmy też zatrworzeni pewnymi bramkami, jakie można było stracić, słowy boiska Dominika wiem, że ty się śmiejesz, wiem, że bardzo zwracałaś uwagę na tę konkretną jedną bramkę.
4: Ale ja się nie śmieję z tej bramki. Śmieję się z tego, że to wspominasz.
2: A jak miałbym nie wspominać?
4: No dobrze, to już przeszło do kanonu, rozumiem.
2: No powiedzmy. Tam na koniec roku zrobimy podsumowanie właśnie takich, takich tekstów i na pewno myślę, że tam siebie odnajdziesz. No właśnie, a jakie, jakich emocji wam dostarczyła Polska Reprezentacja na tych ostatnich mistrzostwach Europy?
1: No dużo, dużo, dużo emocji było, dużo fajnych chwil. Tak jak wspomniałeś, była to taka swoistego rodzaju sinusoida, aczkolwiek dla nas kadra, która jest teraz, to jest przyszłość, to jest rozwój przede wszystkim w tym momencie. Pokazaliśmy na tych mistrzostwach, że potrafimy grać z najlepszymi, no, z mniejszym bądź większym sukcesem, ponieważ no, wiemy, jakimi wynikami się skończyły mecze, czy to ze Szwecją, czy to z Norwegią. Aczkolwiek możemy tutaj wspomnieć mecz z Hiszpanią, czyli notabene ze srebrnym medalistą tej imprezy, gdzie Polacy byli no, na, na styku, wynik był cały czas na styku. Byliśmy, można powiedzieć, o tą. O, o tą ostatnia akcja meczu. Tak, to o tą to podwójną obronę. obronę. Przecież.
2: Tak, tak no, Rodrigo Corales wtedy, wtedy pokazał y, klasę. Ja osobiście powiem, że do tej pory nie wiem, jak, jak ta bramka nie padła. No ale to jednak widać, no możemy teraz mówić, że, że przegraliśmy właśnie z takim zespołem, który, no doszedł tak daleko.
4: Ale my w sumie chyba wypowiadaliśmy się w takim tonie, że czego więcej moglibyśmy oczekiwać od tych meczów z tymi najsilniejszymi? No, czego
2: więcej moglibyśmy oczekiwać od tych meczów z tymi najsilniejszymi, Dominiko?
4: No wydaje mi się, że graliśmy na miarę możliwości i na to, na co nas stać. I z jednej strony te Porażki były może dotkliwe, bo to było jednak wysokie wyniki. No ale z drugiej strony, no, taki mamy potencjał w tym momencie, i to raczej jest y, zbieranie doświadczenia na przyszłość i na przyszłoroczne mistrzostwa świata.
2: Czy Michał Daszek może być etatowym prawem rozgrywającym reprezentacji Polski? Tak. Wasze zdanie?
1: Tak, jak najbardziej. Co do warunków fizycznych, no odbiega on warunkami fizycznymi od takiego powiedzmy kanonu rozgrywających, aczkolwiek dynamika, wyskok, no to jest po stronie naszego Michała. No, zdecydowanie może być i zdecydowanie pokazał na, na tych mistrzostwach, że, że ta pozycja mu służy.
4: No już nawet rozmawialiśmy, że tam warunki fizyczne, kto tam to zwraca uwagę?
2: No ja nie. Na przykład. Ty nie. No, no ja nie, no, będę z podobnego wzrostu, znaczy no, trochę niższy. Ale, ale ja bardzo rozumiem Michała i rozumiem go wolę walki, no będę piękne imię nosi ten. W ten ogóle te jest podobnie jesteście we wszystkim? Tak, tak, tak? Tak. Ale ja nigdy w płocku nie byłem.
4: To czas najwyższy.
2: Nie no, może kiedyś się wybiorę.
4: Na mecz, w wybrzeże. Yy, Płock? Słopłock, na tak. wyjazdowy.
2: Tak. Jest możliwe. Może nawet się do klubu kibice zapiszę, kto wie.
4: A widzisz, tu mamy gości, którzy na pewno bardzo chętnie Cię przyjmą.
2: Tak, tak, zapraszamy serdecznie. Dobra, to ja y, muszę pomyśleć, a żeby sobie pomyśleć, to teraz zapraszam Was na kolejną przerwę.
6: Das fein so war es und so wird es immer sein Sie will es und so ist es Brauch was Jest fein, so war es und so wird es immer sein. Sie will es und so ist es braun.
2: Cześć, tu Paweł Haloba, słuchacie Sportowego Dialogu. Jako, że są z nami członkowie klubu Kibica, no właśnie ja tu chciałem na koniec jeszcze trochę porozmawiać o historii polskiego handbala, no bo raczej historią piłki ręcznej też się interesujecie, tak? tak? Tak strzelam przynajmniej. Bo chciałem was zapytać o ulubiony mecz polskiej reprezentacji, no bo jak tutaj żyć jak w pączek w maśle, tutaj po prostu obracać się wokół tylko dobrych wspomnień, no to właśnie o to chciałem Was zapytać, taki jeden Wasz ulubiony z krótkim uzasadnieniem, dlaczego akurat ten. I nie musicie podawać meczów, na przykład Polska-Białoruś, gdzie Mariusz Szurkiewicz rzucił tą, tę zwycięską bramkę. Mogą być też inne spotkania.
1: Nie, nie, nie. Zdecydowanie naszym ulubionym spotkaniem jest mecz Polska-Francja rozgrywany na Mistrzostwach Europy w 2016 roku w, w Tauron Arenie w Krakowie. No naprawdę nieziemski mecz, tam pamiętamy co wyczyniał Sławomir Szmal, no to, to jest wręcz, wręcz poezja, takich meczy chciałoby się oglądać setki, jak nie tysiące i chcielibyśmy, żeby bramkarze naszej drużyny, czyli Wybrzeża, Chociaż jeden mecz w sezonie taki zagrali, jak, jak właśnie Sławomir Szmal ten mecz, no Kosmos. Tam była i skuteczność w obronie, i skuteczność w ataku, plus to, co dokładał właśnie Sławek na, na, na bramce, no, Kosmos. Wygraliśmy wtedy z mistrzami olimpijskimi, z mistrzami świata, Francuzami, no przepiękny mecz.
2: No chociaż w turnieju nie możemy niestety zaliczyć do tak udanych, no, no, bo wszyscy pamiętają potem mecz z Chorwacją. No który był no, no, to może nie będzie mówić o nim, bo to trochę, trochę szkoda słów, ale jednak Euro 2016 dostarczyło nam właśnie takich, takich momentów jak mecz z Francuzami. A twój, Dominiko?
4: Ja jestem kibicem sukcesu, więc ten mecz... Myślałem, że
2: powiesz, że w Francji jesteś kibicem <śmiech> i się nie zgadzasz.
4: Nie, nie chciałam tego powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że jestem kibicem sukcesu, o czym bardzo dobrze wiesz. Więc... Dlaczego?
2: Dlatego jak Wybrzeże przegrywa, to nie przychodzisz na mecze. Dokładnie tak. I to jest idealny dowód na to, że Wybrzeże powinno zacząć wygrywać, żeby przyciągać więcej ludzi na trybuny, żeby mieć więcej wpływów z biletów i żeby więcej ludzi przychodziło do klubu kibica.
4: Tak, bardzo dobrze zdiagnozowałeś to wszystko. Dziękuję,
2: nie jestem lekarzem, ale...
4: <śmiech> Jeszcze.
2: Nie no, nie będę już raczej nigdy.
4: A kto wie, co się wydarzy?
2: No to może jakiś lewy dyplom się kiedyś uda zdobyć. Kto wie, kto wie. Różne to, yy, różne to rzeczy w życiu się robi. Tak, powiem.
4: ja chciałam powiedzieć o tym meczu... Yy, to masz na to półtorej minut. W Katarze i to tyle. Który? Yy, ten ostatni. Trzecie miejsce? Tak.
2: To ja, to ja bym skontrował i powiedziałbym, że wcześniejszy mecz na wcześniejszym etapie ćwierćwinęł z Chorwacją na tym samym turnieju.
4: No bo ty jesteś... Ale to
2: nie jest... Znaczy, w sensie chodzi mi o ten turniej. No tak. Jeżeli chodzi o ulubiony, to mecz z Danią na Mistrzostwach Świata 2007. Półfinał.
4: To było dawno.
2: No a ja wtedy zaczynałem przygodę z piłką ręczną, więc mam taki sentyment.
4: A to, no nie, no rozumiem. No widzisz, ty wybierasz mecze z sentymentu, ja, bo jestem kibicem sukcesu i...
2: I no i się dopełniamy. Dopełniamy się, dopełniamy dokładnie. Się. No mi brakuje tych rzutów Grzegorza Tkaczyka w Tak, w ogóle. tak,
4: tak sentymentalnie tak. jest. Jak Długie sobie... włosy miał wtedy. Właśnie, właśnie. Tak zarzucił
2: tą grzywą do tyłu przy wyskoku, to jednak to było tak
4: To był mój ulubiony piłkarz ręczny. Właśnie przez... Był.
2: Teraz już nie jest. Nie, bo już nie gra. No, ale możesz powiedzieć, że to jest twój ulubiony.
4: Nie, teraz jest Hansen, on też tak potrafi zrobić. Ale też ma długie włosy, tak, dobrze, no, to, to jest wyznaczne. I to
2: jest idealna puenta, żeby zakończyć właśnie to spotkanie. Dziękujemy wam za przyjście do naszego studia, mam nadzieję, że tak.
1: My tutaj jeszcze mamy taki apel do wszystkich, którzy nas słuchają od od jakiegoś czasu zaczęliśmy tworzyć wraz z klubami kibica z całej Polski Klub Kibica Reprezentacji Polski w Piłce Ręcznej. Mamy swoją grupę na Facebooku, do której serdecznie zapraszamy. Nazywa się Klub Kibica Reprezentacji Polski w Piłce Ręcznej. Będziemy starać się wspierać naszych zawodników zarówno na meczach domowych, jak i wyjazdowych naszych mężczyzn i nasze kobiety. Serdecznie zapraszamy. Jest tam już nas spora grupa osób oby nas było jak najwięcej, mamy w przyszłym, w przyszłym roku mamy Mistrzostwa Świata u nas organizowane, chcemy, żeby cały świat o nas mówił, zróbmy taką atmosferę na naszych halach, jakiej do tej pory jeszcze nigdzie nie było.
2: Dokładnie, też postaram się przyłożyć rękę do sukcesu całej imprezy. Mam nadzieję, że akredytacja zostanie przyznana. Mam nadzieję, że żadni dziennikarze, który, w, którzy w ogóle nie interesują się handbalem, nie zajmą mi tego miejsca. Nie wiem, Dominiko, czy ty też masz zamiar się wybrać na jakiś mecz z tej imprezy?
4: Tak, ale to tak prywatnie. Prywatnie? Tak. To
2: nie będę pytał. Tu nie interesuje nas, co? Nie interesuje nas, nie interesuje nas w tym radiu życie prywatne. To był Dialog Sportowy. Jeszcze raz dziękujemy naszym gościom za przybycie. Przypominamy, że możecie nas słuchać na Spotify, na YouTube, na Facebooku też jesteśmy. Dominiko Józefowska, Michał Mieczkowski. Zapraszamy Was na kolejne wydanie Dialogu Sportowego także we wtorek, także o godzinie
0: 18.00. Dialog Sportowy